1: Inden vi trykkede på record i dag, der sad vi og talte om, hvad hedder trillion egentlig på dansk, og vi blev enige om, at det hedder billioner, altså 1000 milliarder må det være. Fordi du har fundet nogle tal, der umiddelbart siger, at 7 billioner dollars i virksomhedsværdier vil skifte hænder inden for de næste 15 år, tror jeg det var. Altså, og, og vi skal snakke, jeg hader det ord, men boomer virksomheder. Ja. ja. Jeg ved ikke, er vi boomers, eller er det vores forældre?
0: Øh, jeg forælder? tror, at skæringsdatoen er vist folk, der er født en eller anden gang i midten af 60'erne ja, eller sådan noget. Okay. Armen, Så vi er 10 år for unge til at være boomers. Ja,
1: for sådan. Okay, men <laughs> den, den uh, tekst, eller jeg trod, eller hvad det er, du er faldet over, hvad, hvad er det, den handler om?
0: Ja, men det, det der er spændende her, det er, at, at øh, der er som den kaldes med, med masser af kærlighed, ikke? Så vidt jeg forstår, så er det en, der er en stor øh, generation. Altså, der er mange, ikke? Jo. I forhold til, til de kommende generationer, øh, hvor folk jo holder op med at få børn øh, mere eller mindre, ikke? Øh, og det, 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 det betyder, at der er en masse mennesker, der har bygget en masse virksomheder, og øh, sidder som ejerleder i de her virksomheder, og nu inden for de næste, øh, hvad hedder det, 15 år, altså også fra nu af og frem, øh, skal på pension, og de ved ikke, hvad de skal stille op med de her virksomheder, fordi deres børn, øh, de børn, de nu har fået, øh, de har taget universitetsuddannelser og rejset ind til storbyerne, eller flyttet til London eller New York eller et andet, ikke? Uh, og, og det vil sige at uh, Der er en masse virksomheder som skal sælges Og der er ikke rigtig uh, så mange der vil købe dem Og grunden til at der ikke er så mange der vil købe dem Det er at uh, Hvad hedder det uh, vi, vi snakker om virksomheder som koster uh, I det her, det her eksempel altså jeg, jeg sidder jo bare og kloger mig ud fra Hvad jeg har lært fra nyhedsbrev og sådan noget ikke? Uh, men, men altså sådan en virksomhed der koster under 10 millioner dollars. Så under 50-60 millioner kroner Eller sådan noget øhm, Hvad hedder det øhm, de, de tjener øhm, Hvad hedder det øhm, de, de er så store i, eller, eller koster så meget at købe Så de fleste private mennesker Ikke rigtig kan, kan, kan gå ind og købe dem Selvom der skulle være en eller anden medarbejder der i virksomheden der gerne vil Overtage den og arbejde videre med den og sådan noget. Så det er, ligesom, det, det er for meget Det er urealistisk ikke? Øhm, hvad hedder det? Og samtidig så er prisen på sådan en virksomhed her for lav til at institutionelle altså private equity og, og lignende investorer er interesserede i det. De vil have noget større, hvis de skal bruge tid på at, at køre due diligence og købe noget og operere noget osv. Så, øhm, så, så der er øhm, en hel, hel masse virksomheder, som kommer til salg. Øhm, og som, altså Nogle af dem kommer måske slet ikke til salg, fordi at, ej, han bare tænker, de får jeg aldrig solgt, så nu lukker jeg den ned i stedet for. Øhm, og dem skal man ud og have fat i, fordi at, at, øhm, pointen er, at de kan købes utrolig billigt. Øhm, hvad hedder det? Virksomheder, der koster under 10 millioner dollar, der, der påstås det, at, at de typisk kan købes for tre fire gange øhm, den, den årlige... Øhm, Earning, altså discretionary earning, det vil sige, den, den værdi, som ejeren tager ud hvert år, så det vil sige, altså hans løn plus overskud eller et eller andet, ikke? Øh, I den stil. Førskat, osv. Og, øhm, og, og, og det vil sige, at, at man kan få et fantastisk afkast på at købe de her virksomheder. Øhm, og hele sangen er så hvordan hvordan kan man komme i gang med det hvordan kan man komme i gang til at, med at bygge sin egen lille Berkshire, Hathaway, hvad hedder det, øhm, hvad hedder det, er en gruppe af virksomheder øhm, hvis man køber en er det jo risikabelt den kan gå ned når man er hjem men køber man 10 eller 20, så er der jo nærmest nul risiko, ikke? Altså nogle sunde virksomheder her. Øhm, og der, det, det, det er bare sådan noget det, det synes jeg det lyder vildt fascinerende Også det, altså, det der med at skulle finde dem Og forhandle med dem Og se hvor god en deal man kan lave og sådan noget øhm, Og det her nyhedsbrev Jeg, jeg følger omkring det øh, Eller et af dem i hvert fald Det der hedder wealth2.com Altså W-E-A-L-T-H Og så total.com Der ligger der sådan et nyhedsbrev hvor de, ikke, hvor de er i gang med det her og det kan vi lige tage udgangspunkt i i dag. Jeg ved, at vi kommer nok til at vende tilbage til det her igen og igen, fordi du er ligeledes helt vildt fascineret af tanken. Så i, i, i den her case, der er ham og hans partner, de, de leder sig efter de beslutte sig for, at de vil kigge på virksomheder, der har over en halv million dollar i, i discretionary earnings, altså det vil sige, at ejeren reelt set tjener over 3 millioner om, om året cirka. Øh, på sin virksomhed. Øh, de vil helst have virksomheder, der er B2B-virksomheder. Jeg ved ikke helt hvorfor, men man kunne gætte, øh, men det er det, de går efter i hvert fald. Øh, de vil have virksomheder med høj maven, altså over 30 procent i, i avance ikke? Øh, Eller ikke i avance, i Hvad hedder det? Maven øh, på ja. dansk? Ja, profitmaven. Ja, profit margin, ja. ja profit øh, Og så skal ejeren være på vej på pension. Og de vil helst have virksomheder, der ikke har en masse aktiver. Øhm, altså virksomheder med, med en lille overhead. Ikke? Altså virksomheder, der, er, der har en lille spinkelorganisation, og ikke ejer en masse øh, produktionsmaskiner og alt muligt andet. Ikke? Øhm, og så har de købt den første nu, som de har skrevet ud om. Det er sådan en skiltebutik i USA. Og den, synes jeg, den er sjov lige sådan at præsentere, for det er et meget godt billede på, hvad de, hvad de gør. De er med at betale omkring en million dollar øh, nu og 600.000 år de næste år. Øhm, og ejeren skal så blive derover de næste få år og, og hjælpe dem videre. Øhm, og det fascinerende ved, ved, ved den der altså butik, det er, at den tjener masser af penge. Øhm, den har været i gang i 27 år. Den har sådan 30 faste store kunder, altså nogle bygherrer og sådan noget, ikke, som bygger... Kontorer og shoppingmalls og sådan noget, som kommer tilbage igen og igen og igen. De har aldrig nogen lavet marketing. Øh, og det hele er papirbaseret øh, i stedet for digitalt i det, de gør. Øh, og der har de så fået lov til at, 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 at købe sig ind. Øh, og tanken er selvfølgelig, at for det første er det en god investering, hvis bare det kan blive på samme niveau... Men hvad sker der, hvis vi sætter en, en uh, operator ind, en general manager, en CEO ind, øh, og får gang i butikken, begynder at køre marketing, begynder at optimere på det her papir til digitalt. Øh, hvad hedder det Måske hvis der er nogle gamle medarbejdere, der burde være skiftet ud, øh, får dem skiftet ud. Øh, sådan, den slags ting der er, ikke? Altså for, for, for at så får sæt gang i væksten i den her virksomhed lige pludselig, som... Den behagelige øh, tidligere ejerleder bare holde sig fra, fordi han har tjent med de penge, han gerne vil tjene. Ikke? Øh, så det, det synes jeg er vildt fascinerende. Så går jeg over og tænker på, hvordan, hvordan ville man gøre det, hvis man skulle gøre det. Øh, og det var meget sjovt, at jeg sammen med, med, med min advokat en anden dag om det. Og han var klar på at lege med på det her. Han ville også ind i det. Uh, og han begyndte så at nævne, at uh, han i gamle dage havde, havde lyttet til sådan en uh, skurk, der hedder. Jeg tror, han hedder Dan Penna, eller andet med penna. Uh,
1: uh, ja, han har et slot i, uh, i Skotland. Han er.
0: Han har milliarder dollars, øh, Gud, som man kan tage hvad hedder det personlige udvikling og ledelseskurser hos, og så får man skille ud af en lang. <laughs> ja, præcis. Han er, han er hardcore Ja. Uh, men han er han også åbenbart gjort sig nogle tanker omkring det her, og, og, og hvordan man ligesom kan nærmest købe en virksomhed uden at tage en dollar op af lommen, hvis man forhandler rigtigt og strukturerer dealen rigtigt. Øhm, så sådan noget er jo spændende det der med, altså hvad for nogle deals kan man rent faktisk lave? Kan man lave noget øh, sælgerfinansiering? Øhm, hvad hedder det? Øh, kan man komme ind med et helt team til bestyrelsen, altså hvor man har du ved, øh, en revisor med, som, som øh, imod... Øh, hvad hedder det, øhm, at få andel, eller, eller få aktier, øh, altså få equity, hvad hedder det på dansk? Øhm, ejer Ja, ejer øh, Er med en advokat, øh, hvad ved jeg ikke, altså ligesom kom, kommer ind øh, på en måde, sådan så, så banker og ejer af virksomheden, man skal købe osv., osv. de bliver blæst væk og tænker, okay, det her det, øh, der er nogen, der, der kan skabe noget vækst her, dem vil jeg gerne... Øh, hvad hedder det? Stole på at investere i og, og give dem det hele uden at de skal lægge en dollar, ikke? Øhm, så sådan noget synes jeg er vildt spændende. Øhm, og så er der jo, så, så, så jo ellers det der med, så skal man selvfølgelig finde en operator. Det har vi snakket om for ikke så længe siden også, Michael. Altså hvordan finder man en, en leder, der kan, der kan drive sin virksomhed her. Øhm, og det er der nogen bud på i nyhedsbrevet. Øhm, der, hvad det, det, det er sådan noget med at finde en, der har drive, og en, der kender branchen, og en, der har lidt ledelseserfaring fra branchen, og måske er ung nok til at rigtig kunne noget og sådan noget. Øhm, og så, så, hvad hedder det, det kan vi snakke længere om. Øhm, men, hvad hedder det, en ting, som jeg har spekuleret en del på, det er det der med, hvordan finder man de her virksomheder. Og der har jeg en idé til, hvordan man kunne finde dem. Øh, som jeg vil præsentere for dig sådan som øh, den sidste ting i dagens indledende afsnit om det Michael øh, hvis nu man skulle i gang med det her tænkte, sig så hvis nu man begyndte at skrive breve rundt eller ringe rundt til øh, til alle mulige, alle mulige revisorer og så skrev øh, hvad hedder det jeg, jeg leder efter at købe virksomheder som øh, opfylder de her kriterier Øh, har du nogen i din portefølje, som, som kunne være interessante så sætter os i forbindelse med hinanden noget af den stil ikke? jeg forestiller mig at det ville være en helt fantastisk måde at gøre det på fordi at alle de der jeg forestiller mig de der revisorer de sidder med deres kunder som har, har pivet og i de sidste par år at de gerne vil på pension og de ved ikke hvordan de skal gøre det og hvordan skal vi nogensinde få solgt det her skidt osv hvis de så lige pludselig får sådan et brev der eller et opkald eller hvad nu får om at øh, her er der en, der lige præcis gerne vil købe sin virksomhed som din. Øh, skal de så ikke nok huske at informere den her kunde om det? Og, og hjælpe dem på den måde?
1: Jo. Jeg sidder bare og spekulerer på, om det bliver for bredt. Altså, men, men igen, det er nok til, til et andet podcast. Jeg, jeg, er jo, jeg er nok mere i, i at sige... Man finder ud af, hvad er det for en retning, man tænker, man gerne vil. Hvad er det for en type af virksomheder, niche, format, øh, klientel osv., hvor man tror, at man kan gøre en, en fed forskel, og så på den måde snæver feltet ind og siger, okay, og hvad er der så derude af den slags, som man måske kunne få fingrene i?
0: Så du tænker sådan lidt, at man skulle have virksomheder i samme niche på en eller anden måde? Nej,
1: nej jeg tænker bare, at man kan sagtens have forskellige, men, men det hjælper ikke, at man, hvis man nu spørger øh, 10 advokater, hvad de har. Jamen, så er der en, der har en pølsebud, og så er der en, der har et renseri, og så er der en, der har en gardnervirksomhed, og så er der en, der er tidligere øh, svæveflyskaptajner. Og det er sådan lidt, okay, det er fint nok, men, men det er måske lige bredt nok og, og for mange, der rammer helt uden for skiven i forhold til det, man gerne vil.
0: Ja, måske. Men altså, hvad hedder det... Øh hvis man for eksempel har beskrevet, at det skal være B2B, ikke? og der skal være så meget overskud, og der skal være en ejer, og de skal have været i gang i forskellige år, og sådan noget, ikke? Altså så, så begynder det at ligne noget, og så får man ikke pølsebåden med for eksempel, fordi det er i hvert fald ikke B2B øh, særlig meget. Øh, jeg ved ikke, altså jeg, jeg synes, det, det er fascinerende det der med, at man ligesom kan mixe det op på den her måde, og, og komme til at eje nogle virksomheder i alle mulige forskellige brancher. Ikke? Øh, og så samtidig måske styrke dem ved at, at på en eller anden måde have noget, noget fælles marketingafdeling, noget fælles jura, noget fælles bogholderi, noget fælles et eller andet, ikke? Jo.
1: Men jeg, jeg synes, nu er tiden også gået, Anders, men jeg synes, det er et emne, vi skal, skal vende tilbage til. Jeg følger en anden en, øh, en der hedder øh, Cody Sanchez, som har noget, der hedder kontak kon contrarian thinking, eller et eller andet stil, og, og hun køber rigtig mange af den slags virksomheder, og har rigtig mange cases omkring det, så det kunne vi eventuelt tage op i, i en senere episode, og, og prøve at snakke om noget af det, hun gør, hvordan hun anskuer tingene, for det synes jeg også ja. er ret spændende.
0: En sidste, lige at nævne nu, hvor vi nævner navne, jeg kan faktisk ikke huske navnet, men der er en, der har, der har været meget på My First Million podcastet, som har bygget den her type konglomerat af små virksomheder, han har købt, Øh, og så har han pakket dem sammen og kaldt dem tiny og så noteret den for 500 millioner dollars eller sådan noget øh, her for nylig øh, så man også, der, der er nogle gode podcasts hvor han forklarer hvordan han kigger på de her små virksomheder når han køber dem
1: tak fordi du lyttede med vi vil elske at få et ærligt review på iTunes og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på morgen får du besked om nye udsendelser i din e bank